0: Quem
1: é que foi que trouxe um cachorro pra reunião. dentro da agência? Na verdade é meu telefone. Ah, okay. Bom pessoal, estamos aqui de novo. Hoje, mais limitado, né? Só três pessoas, mas eu acho que a gente vai fazer uma diferença. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Todo mundo aí já me conhece, já trabalhou comigo. Vitor Hugo Mota, do departamento de criação. Estou chegando aqui para apresentar uma coisa muito legal que o Dr. Jonas passou pra gente. Uma série de TV sobre o Preacher, personagem da Vertigo. Então, se vocês estão aqui é porque algo vocês têm a agregar. Assim tá espero. Só uhum. para constar aqui na ata, quem está presente hoje aqui? O Edson, departamento de fonte de pesquisa. E aqui, Paulo Costa, Júnior, também do mesmo departamento, por fontes né? Bom, galera, o negócio é o seguinte. Eu nunca li Preacher. Vi muito por alto pra eu saber mais ou menos o que, que o cliente pode querer. O representante vai fazer a diferença, ele sabe bem do que, que a gente vai falar, então a gente tem que, no mínimo, tá no mesmo patamar do que ele. E se a gente conseguir surpreender, vai ser muito legal. O que eu sei de Preacher é muito raso. Qualquer Wikipédia da vida me passa isso daí, ouvi uma coisinha aqui, outra ali, anotei na agenda algumas coisas, mas eu acho que pra gente começar a correr pelo mesmo caminho, me expliquem o que, que é Preacher?
2: Eu até resumi isso hoje, cara. Eu tava conversando com alguns amigos e falei sobre... Que é o seguinte, pra quem não conhece, é a história sobre um pastor texano que ele possui um passado meio mórbido e que ele é possuído por uma entidade que é derivada do caso sexual entre um anjo e um demônio. Só que a partir do momento que ela se funde com ele, ela passa a ter uma alma e a partir desse momento ele desenvolve um poder que seria a palavra divina, né? Ele dá uma ordem quando manifesta esse poder e o ordenado faz... Não importa. Tanto que até acontecem algumas coisas curiosas durante a série. Uhum. Aí em cima disso tem outros personagens, né? Que vão dando mais profundidade à história. E tem vários arcos, né? Se não me engano. Oito arcos aqui. É, se não
1: me engano. É, isso. Aqui.
0: é, fora as edições especiais que saíram, né, Agregando valor à
1: uhum, literatura. Contando a história de alguns personagens, né? é, Exatamente. É, eu ouvi falar sobre Santo dos Assassinos. Exato. Coisa assim, né?
0: E, inclusive o Santos dos Assassinos, ele é um antagonista dos primeiros arcos,
1: né? Então, ele seria um vilão pra gente apresentar pro cliente? Você acha que ele iria querer que esse personagem... Não necessariamente um vilão, mas uma ameaça. Uma ameaça. É, exatamente. Uhum. Por isso que ele
0: é tipo um antagonista, porque ele tá ali pra uma função.
1: É que, na verdade, pelo que eu vi, em Preacher não tem ninguém bom, né? Não, ninguém
2: é bom. Vai ser uma série pesada. Break in Bad vai ser brincadeira não... perto disso.
0: É, não tem nenhum bonzinho mesmo, não. Pessoal ali... Cada um é bom até certo ponto e mal até certo ponto também. Entendi.
2: É, é por
1: si. Cada pessoal ali é por si. Exato. Tá todo mundo fudido e vai dar merda. Beleza, então a gente já vai ter que trabalhar com um PG de 65 anos acompanhados pelos pais. De preferência. Porque o negócio vai ser violento. Mas qual é o teor da história? Qual é a motivação desse pastor? Qual é o nome desse pastor? Jess Custer. Jesse Custer. Jess Custer. JC. <risos> é, é, é. Exatamente. Exatamente. <risos> é cheio de trocadilhos.
2: Você vai eu gostar, ia? vai ter JC inclusive na história mais pra frente. É, eu ia exatamente ah.
1: falar desse trocadilho antes de você citar. Falou, pastor, o cara tem o dom da palavra se chama Jesse Custer, não tem como não fazer uma analogia direta. Exatamente. Pois é.
2: No geral, é o Jesse Custer tentando sobreviver depois que ele adquiriu esse poder e tentando encontrar Deus no sentido literal da frase, saca?
1: A pessoa é Deus, o criador. Isso.
0: isso Até no início, no primeiro arco de histórias, que ele mais ou menos explica tudo que possivelmente irá acontecer ou começará a acontecer a partir dali, o, o nosso querido Jesse Custer, ele não sabe nem o que, que ele tá fazendo aonde ele tá no Texas. Ele tá perdidaço. Aí uhum. vem essa entidade esse Gênesis aí E faz uma amálgama né, com a alma do cara Os dois seres começam a ocupar o mesmo corpo Sendo que a total consciência é do JC uhum. né? e, e esse Gênesis Ele solta lembranças Solta algumas informações na mente do cara E aí o cara começa a ficar intrigado Quanto a isso e fica
1: curioso, né? E começa uhum. a buscar respostas E se livrar de problemas que aparecem Ok, pelo que eu entendi A entidade que está dentro dele é Gênesis, né? o nome, isso, o nome isso. da entidade é Gênesis a entidade que tá dentro do, do Jesse É do interesse dela que o Jesse Fique vivo, para que ele possa se manter Andando entre nós, e por isso ele fornece Alguns benefícios ao Jesse É, na verdade, a... o pouco que eu li do Pritch não, não fica muito claro
0: O objetivo da entidade O único objetivo claro da entidade É que ele é um fugitivo, a entidade é um fugitivo Porque ele é uma aberração, ele é filho de Na verdade,
2: do... é, dá a entender até pelo avatar da entidade Que ela ainda é um bebê, ela não sabe o que tá acontecendo Ela só sabe que ela tem que fugir que ela vai morrer A Gênesis, ela é basicamente tiva tanto que o Santos Assassino Ele foi incumbido de matar Saca ele Vai lá e finaliza eles lá que lá um erro Não devia nem estar na terra Então o Santos Assassino Tá ali para acabar com a Gênesis Exato E consequentemente com o Jesse
0: É a ordem Sim. do cara era Pegar a Gênesis de volta Se ele já tivesse entrado em amálgama Com uma alma humana Era
1: aniquilação É matar Entendi E em que momento Essa entidade Se funde ao Jesse É o momento No de início cara mesmo? É bem jogar no início na... si mesmo
2: Pode jogar a expectativa Lá no toco, porque assim, de início Ele tá pregando na, na igreja dele, né uhum. Aí quando ela vem e entra no corpo dele Tipo assim, todo mundo pega fogo Parece para parafodo Todo mundo morre e ele fica perturbado. Tipo o assim, que que tá acontecendo, né E sai andando todo deserto
0: É, fazendo uma analogia bem ridícula Na hora que tem essa amálgama entre o Gênesis e o pastor lá É como se tivesse explodido uma bomba de fósforo branco, cara Ah, entendi É uma, assim, é muito brilhante, né O que acontece E morte instantânea pra quem tá em volta
1: Só sobra ossa que okay. Tá, aí daí parte dele sobreviver, então a gente já coloca os santos assassinos atrás dele nisso daí. Exatamente. É logo no começo que esse cara aparece pra pegar Gênesis. Exato. isso Ele, não, ele okay. não
0: interage com o Custer logo de início. Ele começa aquela perseguição, né? Vamos descobrir onde é que ele foi, vamos achar o cara, quem
1: é o cara. Ele vai aparecendo
0: depois... sempre uhum. o, um
1: ou dois passos atrás de onde o Custer passou. Ah, tá. Então ele tá farejando o rastro Exato, do Custer. Exatamente. Pode tá. mostrar
2: um plano de fundo, vamos dizer, que seria o Celestial, né? Que são os, os anjos menores, que é esse que vão atrás do Santos Assassino pra soltar ele, né? Uhum. E de vez em quando eles aparecem, tipo, preocupados, reclamando que vai acontecer alguma coisa ou outra. Pelo menos nesse primeiro arco, né? E vai mostrando essa questão que ele falou, né? Do santa sempre um passo atrás, né? Até ele finalmente conseguir é, encontrar o, o Jesse. Tá.
1: Qual é desse Santo Assassino? assassinos? Ele é uma entidade também? Como é que é?
2: Ele era um assassino, né? Tal do, uhum mais problemáticos, né? Aí, se eu não me engano, ele se aposentou, aí ele, a mulher dele tinha ficado doente, ele foi atrás do, de um remédio, só que quando ele voltou não conseguiu salvar ela. Aí acontece algum estresse dele com alguém ele volta a matar. Aí quando ele morre, tipo assim, ele vai tipo, meio contrariado, saca? Pro inferno. Aí mostra, faz a analogia de que todas as armas estavam esperando ele pra ir embora, saca? Que tinha que acertar contas com ele e tal. Ele vai pro inferno, só que aquele ódio que permanece no coração dele, vamos dizer que congela todo tudo em volta, né, tipo assim, tudo é frio e mórbido, porque o cara é o ódio encarnado, porque morreu contrariado que tudo deu errado, dependente dele ter sido um, um, um assassino na vida dele né, o cara morreu contrariado e ficou de jeito, aí o próprio diabo que manda ele de volta porque parece que com esse lance dele ter morrido contrariado, e, tipo assim, de existir a alma mais fria que já passou pelo inferno né, que é a dele, tem que ter alguém pra ser mais temido que o criador, né, segundo o diabo então ele envia o, o santo assassino de volta pra incube ele dessa missão de ir lá e resolver, né Ok, então o Qual? Santos
1: Assassinos É o Lorenzo
2: Lamas do Diabo Como se fosse isso, precisa matar alguém e manda ele lá Tá, beleza
1: Pois bem, o que, que nós temos Até agora alinhado, né Bom, a gente já tem uma ideia mais ou menos Do personagem principal, do Jess Custer Sabemos já da entidade que está Conectada a ele, que é o Gênesis, Que fornece essa capacidade dele Da palavra, uhum. tudo que ele fala As pessoas fazem Vamos dizer assim, não é que ele fale, ele tem que estar tá no
0: nível de estresse alto, ele tem que estar tá com raiva ou ele tem que estar tá sempre fora do equilíbrio, não é muito controlável ainda. É igual o cara que tá aprendendo a andar de bicicleta, sabe? Ele, ele consegue andar mas ele anda meio torto, ele não sabe como ele tá conseguindo andar, entendeu? Ele já percebeu que tem esse poder, só que ele não tem ainda pleno controle tanto que ele às vezes solta sem querer, então acaba acontecendo algumas situações meio esdrúxulas durante a, a revista por causa
1: disso. E a palavra funciona com esse antagonista dele?
2: Funciona.
1: Funciona com o <risos> okay. Quer, okay. ok. Outra coisa, como é que o Jesse ficou sabendo que o sonho dos estava atrás dele se a entidade está sempre atrasada em relação a ele? Não, ele, ele encontra eles. Finalmente se encontram, né?
0: É, na verdade, no arco de histórias que começa, nessa né, Essa caçada do Santos Assassinos ao, ao Jesse, ele tem primeiro uma visão, né? Que é quando ele chega mais próximo do, do Jesse, eles têm um, não, não chega até um embate, porque ele tá exatamente um passo atrás. Eles já saíram do local e aí no local tem vários policiais e tal e aparece esse Santos Assassinos obviamente mata todo mundo e quando ele passa pelo lugar o, o Jesse tá ali perto ele vê o cara fisicamente, mas parece que o cara não, não consegue enxergar ele Aí ele foge e tal, ganha aqueles dois, três passos Na frente, e ele acaba tendo um pouco mais de Consciência disso, sabe? Que ele é O, o santo dos assassinos e por aí vai Quando ele tem outro flash da memória do Gênesis Das informações ah, do Gênesis
1: Então é o Gênesis que fornece essas informações Pra ele?
0: É o que deixa entender a revista Parece que é isso que eu tô falando É como se fosse uma memória fragmentada Numa outra memória, aí Entendi. o cara tá pescando Pedaços da memória, entendeu? Ele vai juntando isso por lógica
2: Saquei. Não é o Gênesis que conta pra ele o que tá acontecendo não, ele consegue ter essas informações de um anjo mesmo.
0: Eu lembro que eu li o, as primeiras histórias há pouco tempo, e na uhum. verdade, quando ele percebe a primeira vez que ele tá perseguido pelo Santos Assassinos, é na hora que ele dá com a cabeça na, no armário, cara. Inclusive, não, é que eu tô vem falando a história do, do,
2: uh -huh, do o dos... anjo, vai contar tudo e mais um pouco, até ah, que sim. o negócio do Deus tendo embora. Sim, sim. Saca? Mas a parte
0: de, dele saber quem é o Gênesis e saber uhum. principalmente que ele tá sendo perseguido pelo Santos Assassinos, ele percebe pescando essa informação da memória do Gêneres, que eles estão ali
2: Pode crer. juntos. Uhum.
0: Posteriormente, ele encontra lá os serafins, sei lá, os, os anjos lá, que aí ele conta todo o problema que tá acontecendo no, no, no paraíso,
2: né? uhum. Nas e estruturas. É no arco. Então vai dar pra mostrar muita coisa. Até porque tem que mostrar a sociedade secreta lá que persegue ele. Né?
1: Exatamente, também. Beleza primeiro a gente vai fazer, é uma série. Então, isso é muito mais complicado do que se fazer um filme. Que a gente não precisa pegar um arco aqui e ali e fazer umas referências. Não, a gente tem uma Calma série... Calma, ainda não tá complicado, não. Não, é o que eu tô dizendo. A gente <risos> vai ter que entrar nos meandros pra gente poder manter a série. Uma série de Sim. 45 minutos, tá? uhum. Não sei quantas temporadas a gente vai poder oferecer pra ser razoável pro cliente. Eu imagino que não muitas, porque senão dá margem pra produção executiva entrar e fazer besteira e desagradar o público
2: fiel. Essa aqui tem assunto demais, cara. Pros os caras é deixar de fora. Pois saca? é.
1: Você acha o quê? Que são oito temporadas?
2: Se a gente pegar pelas revistas aqui... Vai ser um seriado de verão ou um normal? Mais por aí. Eu acho interessante que
1: sejam aqueles de 13 episódios. De verão, então. Isso.
2: Se for de verão, dá pra fazer oito, tranquilo. E abordar cada coisa. Todo episódio amarradinho. Só que Se fosse de vinte e dois, podia ser menos temporadas.
0: Assim, no meu meio de opinião... Eu, eu acho que, de repente... Não dá pra esticar tanto os
1: arcos. É, em média, sete revistas cada arco, né? É, então... então aí ficaria muito curto uma revista por episódio. Não, mas você tá certo. A dinâmica dos quadrinhos ela é, uhum. pode se estender muito mais em físico. Porém, quando a gente manda pra mídia audiovisual, isso se condensa muito.
2: É, podem ser menos temporadas, então já que, tipo assim, talvez dê pra abordar mais arcos, já que vai ser na televisão, né? Então os arcos podem ser, por exemplo, pode ter dois a três arcos numa temporada. É, na verdade,
0: o que eu pensei aqui? Se são oito arcos, o que a gente poderia entender entregar para o cliente, tá? Quatro temporadas abordando dois Correto. arcos em cada temporada. Concordo. Né? Já são oito arcos. E aí já avisar para o cliente que dependendo da receptividade do público com relação ao produto a gente poderia transformar as outras três temporadas, a gente teria que entregar a primeira completa. Não tem jeito. Correto. Né? Uhum. O roteiro da primeira temporada completa, que seria os dois primeiros arcos. A partir daí você teria seis arcos a serem trabalhados. Você poderia manter o formato de dois arcos por um, temporada. Ou você poderia fazer o que a gente chama nos animes de botar uns filler no meio, entendeu? Uhum. Pegar de repente as edições especiais e soltar uns dois ou três episódios no meio de uma temporada para dar uma esticada no
1: assunto. Paulo, eu concordo bastante em a gente reduzir e colocar dois arcos por temporada. Levando-se em conta que são média de sete edições por arco, a gente consegue fazer os 13, 14 episódios numa boa falando de dois arcos. E outra faz sempre uma coisa muito dinâmica. Mas... Por que não colocar os fillers? Porque eu acho que isso é material bônus de DVD.
0: Mas aí entraria no projeto, entendeu? A gente entregaria pronto, quatro temporadas, dos oito arcos. Se isso. por algum motivo a produtora, né, resolver esticar por mais uma temporada, vamos dizer assim, a gente tem várias soluções. A gente pode diminuir o número de episódios por temporada, uhum. né? De repente a gente pega, em vez de fazer um formato com 14 episódios por temporada, a primeira foi 14, as outras passa a ser 12. Aí você faz em vez de mais três, mais quatro. Mais hum. quatro temporadas, entendeu? E isso aí você Entendi. não precisa uhum. mexer tanto no roteiro assim. Agora, se ela fizer, por exemplo, igual aconteceu com o Supernatural, o Supernatural fez muito sucesso as quatro, primeiras temporadas. Parece que estava contratado seis. E eles quiseram esticar até a nona. Eles começaram a inventar um monte de doideira. Né, uhum.
2: na, sua... na sexta temporada foi um fiasco, né?
0: Exatamente. Foi quando eles começaram a enfiar um monte de besteira. Eles meio que perderam o foco. Não, não sei. Se eles mudaram o roteirista, eu não, não entrei nesse mérito. Mas aí, o que a gente tem que planejar é igual o planejamento de shopping, né? Ou seja, plane o shopping sabendo que daqui a cinco anos ele vai ter expansão. Sim. Então você entrega para o cliente essa ideia de quatro temporadas e você dá opções para ele se ele precisar expandir a coisa.
1: Eu acho muito bom você ter feito essa observação, Paulo, porque isso dita o ritmo dessa reunião e do que a gente vai oferecer para o cliente. Que eu acho que ao invés da gente focar nas oito histórias, nos oito arcos, a gente tem que focar nos dois primeiros arcos para entregar e garantir uma temporada para o cliente de forma que venha eles a retornar para gente e fazer as outras três ou quatro, dependendo de filler. Lógico que a gente vai propor isso para ele assim que a gente terminar de defender essa primeira temporada com 14 episódios, dois arcos sendo narrados. Concorda comigo? Concordo,
2: eu também. Ok.
1: Quais são os personagens que estão presentes nesses dois primeiros arcos para a gente poder trabalhar eles? O que, que acontece nesses dois primeiros arcos?
2: Então, além do Jesse Tem a Tulipa, né? Uhum. Que é a ex-namorada dele Que ele reencontra E o vampiro irlandês O Cassidy né, Que ele fica amigo da Tulipa E tal E eles vão atrás do Jess. Aí eles começam a ter as aventuras dos três juntos É, até tendo
0: aqui uma, uma parte totalmente pessoal Somente a título ilustrativo Isso parecia Ideia de mestre de RPG Sem ideia pra juntar grupo Não, vocês estão numa taberna? <risos> é, foi quase igual a, a Tulipa fez uma besteira Pegou uma carona com o Cassidy Ele foi dirigir indo sem rumo e encontrou o outro cara, sabe? É meio doideira. Por puro acaso? É. Tá,
1: mas depois de ler isso tudo, foi realmente por puro acaso ou foi tudo orquestrado? Cara, ficou bem, bem um acaso mesmo. Beleza, só pra saber se existiria a possibilidade da gente fazer alguma dramatização da coisa. Você encontrou, achou e é isso aí. A gente pode arrumar formas de eles se encontrarem de uma forma mais encaixada, né? Com mais peso. Não simplesmente, ah, tá, aqui encontrei você. Não, colocar ou uma briga acontecendo, ou coisa assim que os dois se dá uma leve alterada nisso daí, será que seria demais?
0: Não, acho que como os próprios escritores, né, do quadrinho não, não se apegaram nesse nesse ponto de como eles se encontraram, eles só simplesmente fizeram se encontrar, isso aí uhum. não tem nenhum problema, seria um problema ser uma coisa um pouquinho mais trabalhada sem interferir no roteiro principal, né?
1: Tranquilo. Quais são os nomes dos dois primeiros arcos? É Caminho ao Texas e até o fim do mundo. Beleza. Sim. E pelo
2: que eu tô olhando aqui pelas capas, pelas capas eu já consigo puxar mais ou menos a memória aqui. Vai contar assim, eles encontrando a origem do Jesse, né? Vai mostrar a família porra louca que ele tem, que é uma família bem redneck, ao extremo e ao bizarro, sabe? Uhum. E vai mostrar o lado meio esquizofrênico dele, que ele tem umas alucinações com o John Wayne. Com o ator John Wayne? Sim. sim. O <risos> Duck, o xerife.
0: O xerife John
2: Wayne, né? <risos> uhum. Aí a partir da edição 13 aqui pela capa, né? Já aparece o Red que é o chefe da Sociedade Secreta, que é o Grau, né? É a sociedade que
0: do Grau, né? Não, não lembro exatamente o nome da. da que é uma sociedade
2: que protege a linhagem de Jesus Cristo. Isso. Só que hum. pra isso, eles fazem qualquer coisa. Cruzam os parentes é. entre si, né? E isso ah, é uma, so uma sociedade militarizada, totalmente inescrupulosa, como o Paulo levantou aí. Faz o que tiver que ser feito e do jeito que tiver que ser feito. Tranquilo. E, uh -huh, e vai mostrar um pouco da Sociedade Vampírica também aqui, que já no segundo é... ar segundo a tem o cara de cu também. Esqueci Tem o do cara, cara, de cara de cu. cara de cu. Isso é eu um, não, que, um eu nome bom. Eu nunca bom.
0: entendi por porquê que traduziu
2: o nome do cara de cara de cu. Você olhou pra cara eu dele? Eu
0: sei, cara. Mas por que o é, nome é, do cara é cara...
2: Sabe? É, seu face, velho. aí, mas quase s face né o nome do cara.
0: É, exatamente. Mas <risos> ele devia
1: né? ter traduzido, né, sei lá. Eu acho de, válido. Eu acho que podiam acho... ter, podia ter traduzido Toba. É, mas só que o Toba é uma coisa topa. muito recente. É, mas mais recente, é muito recente, recente. Isso aqui de noventa e poucos. Beleza. Então... O furico, é, ia cair bem pra caramba, né? Olha o furico, chega aí. Imagina o Didi falando isso, mas tudo bem. Nossa! Vou dar fotona, traz um furico aqui. Ok, vamos voltar ao trabalho.
2: É, os principais são esses, né? Uhum.
0: É, aparece tá. bastante no primeiro arco de histórias o, o delegado Roth, né? O delegado é o pai do menino, né? É? é o pai do do Furico, uhum. do Cardecu. É verdade. É e outras pessoas que aparecem bastante pelo menos na primeira o... no primeiro arco os são de... exatamente os carcereiros do Gênesis.
2: Sim, verdade, que é o pessoal os do de É, desaparece é, mesmo. É, vai ter esse plano onde tem os personagens dos serafins, né? Os, os Dels essa galera lá do Paraíso vai ter que
1: isso aí okay. Mesmo que seja só Abordado no começo Fala! Então, a gente tem que fazer um cronograma do que vai acontecer com o Jesse. Quais são as etapas dele? Ele descobre o poder...
0: É, tópicos, né? A primeira coisa é mostrar que ele é um cara meio perdido. Ele não tem objetivo na vida. Ele tá ali meio que sem saber o que fazer. Ótimo. Né? O segundo é quando ele recebe a entidade, né? O
1: uhum. dom do gênero. É,
0: exatamente. Então, ele faz a mal lá, né? Dos seres.
2: Okay. Ele encontra o quest de a Tulipo.
0: Exatamente.
2: Em que ordem? Tulipo e quest? Não, nós cast juntos. Quando os dois. É juntos. O quest tá, tá dando juntos. carona pra Tulipo. Isso. E ele Tá onde?
0: É, eles acharam o Jess exatamente nos escombros da igreja. Ah, foi nos escombros, é verdade. É, nos escombros da aqui. igreja.
2: Beleza. Ah, se eu não me engano, eles presenciam explosão. É,
0: eles não sabem o que aconteceu, mas o único sobrevivente é, é, é o Jess, todo rasgado, óbvio.
1: Uh -huh. Beleza. Outro tópico, depois que ele encontra o de Tulice. Isso.
0: É, na, na verdade, tem uma passagem logo no iniciozinho, antes dele de encontrar o anjo, que tipo, cada um fala como é que foi parar lá. Ah, eles conversando é na Birosca.
1: Que é na edição 3, que é até a capa é o Cassidy, que é o Cassidy fala um pouco dele. Um dinerzinho, né? Ele hum. começa a contar a própria história. Isso tem cara de episódio mesmo.
0: É, na vida a gente nem <risos> conta a própria história. Eles, tipo, falam qual foi a última coisa que aconteceu pra eles chegarem ali, entendeu? É, realmente ele dá uma meia amarrada no que aconteceu pra eles chegarem ali. Uh -huh.
1: Mas ele faz em flashback. Entendeu? Ótimo. Isso é um episódio. Beleza. Adiante, depois que isso fica esclarecido.
0: É, eles descobrem que o Cassidy é o um vampiro, que eles antes não sabiam. Uh -huh. Ele é um vampiro
2: uh -huh. e anda de dia?
1: Não, o é um vampiro clássico. Claro.
0: Ele não brilha no
2: e tem cara de mal. Ótimo, excelente. É, só que ele não tem as fraquezas clássicas, tipo alho, cruz, essas porras. Né?
0: É, ele é um vampiro, digamos assim, de romance moderno, né? Que a fraqueza é. dele deve ser aquelas mais iniciais mesmo, que é a estaca. O luz sol, do sol.
2: Crucifixo. E... Uhum, e ele come, bebe
1: também. É crucifixo? É, tipo...
0: Eu não lembro se ele tem um problema com o crucifixo. Eu acho que não, porque ele tá do lado do
2: pastor, sabe? Então...
1: É, mas não é o negócio da fé na cruz que afasta, de repente tem isso, né? Não
2: sei, não. Isso não chega a ser abordado, não, mas a gente pode ver é. mais pra frente. Se é, der não, um... tudo bem. Um é, eu acho que nem,
1: mas também se isso não fez muita diferença na série, não há motivo pra gente inventar uma fraqueza pro cara.
2: É. O sol já é um problema constante na série. Dá até pra dar risada é, das situações é, com ele.
1: Até porque, né? Vamos combinar, né? Só no inverno que Uau. a noite é menor, né? <risos> ele é um vampiro no Texas, já tem problema demais. Isso tá <risos> todo errado. É como ser vampiro no Nordeste, né? <risos> Exato. Saiu o Bento Carneiro que não deixa a gente mentir, não é verdade? Exatamente. Mas assim, eu tô com uma ideia aqui, cara, hum. que a Irlanda é um país bem religioso, né? Apesar pessoal beber bastante, né? Bem religioso. E pelo oh, que vocês falaram, o cast é de irlandês, de repente ele pode estar tá até impelido a encontrar um homem santo, vamos dizer assim. O Texas também é bem religioso, Vitor. Não foge uhum. muito da Irlanda, não. Ah, então. Já tem um elo, já tem uma raiz pros dois. Na, aí. A família
2: dele aqui, a família redneck dele, dá para ter uma noção do fanatismo com as coisas, saca? Em algum
1: momento, nesses primeiros arcos, se fala da família dele ou só depois? Explica tudo. Ele encontra a família dele. Ah, é? E ele mantém contato regular com a família ou ele não, mantém distância?
2: mantém distância que só tem porra louca lá. Tipo assim a, a mãe dele fugiu da família uhum. e conheceu o pai dele, que era um militar aí a, a família dele foi atrás, matou o pai dele
1: trouxe a mãe dele de volta. Caraca. Grave.
2: A avó dele é uma velha louca que teve a filha com 60 anos, saca? Eita. Tá ligado? Uma velha que não morre, desgraçada Mas ela não escroto. morre
1: por algum motivo? Não, ou não morre de realmente
2: ruim. realmente Deus não quer? Deus não quer ela não, morre, não morre de ruim, sabe? Caramba é Desi. É tipo, é, é tipo isso saca? Aí tem os primos lá que que são os capangas armados dele e tal, sabe? Uma loucura. você tem uma ideia, o castigo dele, eles botavam ele num caixão que tinha uma mangueira pra ele não morrer asfixiado e dentro do lago. Até Caraca! Ele... Entendeu? Sim. Aí foi lá dentro do caixão que ele começou a trocar ideia com o John Wayne. O John Wayne estava no caixão com ele. É, tanto que uma das capas é o John Wayne sentado em cima do caixão. Caramba, que loucura. Esse encontro com a família dura bastante edições, então vai dar pra explorar bastante aqui no começo do arco, né? Tipo em The Walking Dead, na fazenda do Herschel. Por aí, só que sem a amorosidade. Né? Vai ser muito não, mais assim, polêmico que... e violento. Beleza, excelente. E tem os é. detetives aqui, que eu vi pela é. capa do SESC, a gente tem que mostrar eles também, né? Eles estavam eles... lá
1: na, pra investigar a explosão na, na igreja ou é outra coisa?
2: É, eu lembro dos detetives, mas não lembro nem o nome dos caras. Tem esses detetives, é porque eles vão ter uma ligação mais pra frente com o Star
1: Qual é desse Star Ele é um fascista maluco que é o chefe da organização do Grau. Quem fundou essa organização do Grau tem alguma coisa a ver com a família do Jesse ou é totalmente à parte? Não, é um mais pros templários modernos, saca? Ok. O... Só pra saber se tinha alguma coisa a ver com a família. A família é louca de um jeito e esses templários são loucos do jeito deles. Exato. Eles estão ali pra proteger a linhagem de Jesus, né? Beleza. E pra eles, quem é Jesus?
2: Tem o Jesus, o descendente direto. Tem Jesus? Sim, existe. Tem. Só que ele é sequelado, porque há esse negócio de transar e primo com primo, com primo, com primo, com primo. É casamento consanguíneo. Exato. Aí o descendente, ele é louco. Ele até consegue fazer milagre, mas ele é louco, é retardado. Fica numa jaula, também. você ideia. Ou seja, Jesus é o slot. Por aí, Vitor. Mais ou, ou menos isso, né? Todo mundo pira pro corte da Vinci é porque não leu o Preacher, cara. Código da Vinci <risos> é, é uma
1: história repetida. É o Preacher Leve.
2: Preacher brincadeira, Leve. pra criança. Bom saber.
1: Fuck you God! Então, a gente já sabe mais ou menos aí que tem a queda, Que ele acaba uhum. tendo que assumir uma jornada que não foi por opção dele, foi imposta. Ele aceitou o desafio e conseguiu fugir com amigos, dois amigos. Uhum. Beleza. Eles fogem pra onde? Acho que eles nunca falaram isso. Só parece eles fugindo, igual uns alucinados. Eles, é. eles
2: vão tocando o carro, velho. É, não
0: tem
1: exatamente e... um lugar. Não, não teve um, vamos para Los
0: Angeles. Não, não
2: eles não
1: decidindo na hora. É. Sabe? por isso que eu acho que seria interessante eles tentarem traçar algum plano. Se o Jenny. Ou esse anjo que você falou Que bateu um papo com ele e tudo mais der certas orientações Que não precisam ser claras Mas que façam o Jesse pensar Não, ó, a gente pode fazer isso daqui Qual foi o motivo que fez ele procurar A família Redneck dele?
2: Ele, não, acho que ele não procurou Acho que ele é capturado É isso, acho que ainda aqui. é no segundo arco, né? Isso aqui ainda é no primeiro, cara não, não, É o Porque, final assim, do no como, primeiro, né? Vamos dizer assim, a primeira metade Já é o encontro com o Santos Assassinos Ele entendendo o Gênesis e fugindo Isso, né? aí vem um dos
0: Adelf Ad... Eu não lembro o nome direito Se é Adelf, se é um
2: desses aí que não são de serafins E conta tudo pra ele do jogo P uhum.
0: E acho que é no final do último arco mesmo Ah,
2: eles foram num bar que barra pesada Tá, de Big Bad Max <risos> E o primo dele aparece
1: lá metendo bala e todo mundo E leva ele, saca? Então a gente tem que arrumar alguma missão, vamos dizer assim Ou alguma coisa que justifique eles estarem nesse Big Bad Max aí, pra Deixa que chegue volto, o primo E pegue eles A gente tem que pensar bem essas missões Vamos tentar amarrar o que parece solto E pelo jeito, algumas coisinhas parecem estar Soltas em Preacher Parece, tá, vamos aceitar pelo bem da narrativa. Tulipa tem um rolo com os caras. Hum. É tipo assim, eles estão procurando alguma coisa e vai atrás desses caras, tipo, pra pegar ajuda. A Tulipa tá lá pra ser garçonete, só que ela sabe atirar o cara contrata ela. Eles param no bar, estão precisando de dinheiro ou alguma coisa assim, ó, tem uma garçonete que sabe atirar. Beleza, tá contratada e não, é isso? Não, ela vai no bar pra procurar ajuda porque ela conhecia a galera lá porque ela trabalhou lá. Procurar ajuda pra quê? Se eu não me engano, o está sendo perseguido pelo incidente na igreja, pela polícia. A nossa missão vai ser Tentar amarrar ao máximo Dar mais veracidade Para as decisões que são tomadas ao longo da revista Muitas coisas podem parecer soltas Vocês falando para mim assim A coisa pode parecer solta Eu vou dar uma olhada mais nas fontes E a gente vai tentar amarrar isso Narrativamente melhor Mas a questão da polícia de estar tá atrás dele já É um bom motivo para ele estar tá fugindo, né? Fora o são dos assassinos Exatamente Tem que ter duas vertentes de fuga Além da gente tentar falar Em algum momento nessas, nesses dois arcos A gente vai falar da sociedade vampírica ou vai ser tudo focado no Jesse e a fuga
2: dele. Acho que só no Jesse e na fuga dele, porque só lá para frente que vai falar da sociedade, nem chega a falar tanto. Eles vão numa festa que tem outro vampiro.
0: Eu acho que a primeira temporada a gente deveria decidir um sinal um dela, né? decidir uhum. onde termina o segundo arco exatamente e vai ser tudo o que aconteceu nesse meio tempo, né? Desde que eles se encontraram até chegar nesse final do segundo arco de história. A
2: gente tem que não, ter não um não bom refrenge da sociedade vampírica. É, até então, porque tipo assim tem a polícia, vai ter a família dele. Saco. vai ter os Santos Assassinos, e além disso, tipo assim, eu acho que a, esse, no caso da temporada, lá pro final dela tem que apresentar o Star e o Grau começa a perseguir ele Exatamente,
0: também. o Grau ele entra como, digamos assim, o um
1: antagonista da terceiro arco, que seria da segunda temporada. Uhum. Ótimo, então eles serão Cliffhanger pra segunda temporada da série. É, porque no, já quase o final do segundo, na verdade, o Grau já é
2: apresentado, que é logo depois do incidente com a família dele. Ótimo.
1: É, dá pra fazer um negócio bem
2: dinâmico aí. Uhum. Vai sim, vai ser ação do começo eu só fiz essa série Que vai ser do naipe do Banshee Fuck you. Descobri aqui Eles estão indo na rota pra Houston
1: Para fazer o quê?
2: Não, eles
0: estão indo pra Houston O primeiro arco de história Acho que termina eles, indo, eles chegando em Houston Ou seja, eles estão indo para aquela direção Entendeu? Na reta entre Dallas e Houston Aí tem que ver o mapa dos Estados Unidos Pra ver o que, que eles estão fazendo
1: Não sei de cabeça não E esse mapa pode ser interessante Pra ilustrar um previously essas coisas assim Aí vai marcando uns pontinhos Ou coisa assim fazendo uma passagem rápida Do que, que aconteceu em cada ponto Sim, interessante Pode uhum. ser interessante Five! Uma coisa que eu estava conversando com o Paulo Até um pouco antes da gente iniciar essa reunião É que eu vejo um clima muito árido No Preacher, sabe? Ele tem um Q-Western Talvez, Total. Se, talvez <risos> seja porque Ele se passe no Texas Talvez seja por conta do misticismo Sujo que acontece no Texas Ou porque ninguém é bom Assim como ninguém era no Faroeste é. Sempre tem um padre Sempre tem mercenário, sempre tem maluco E sempre tem uma perseguição A gente deve começar a pensar no Preacher como um faroeste moderno. Uma outra coisa que eu deveria perguntar aqui. Eu já vi imagens do Jess com tapa-olho. Quando ele perde o olho? É, mais pra frente. É, não é, não ah, okay. é não, na primeira temporada. Ótimo. É. Então, só pra saber que a gente não vai abordar isso por agora. Isso
2: aí já vai ser quando o pau estiver quebrando com grau, que se não me engano
1: foi num tiroteio. Olha. Ótimo. Então, sem spoiler.
2: Jalei!
1: Ok, gente. Eu acho que o que a gente tem aqui de enredo é mais fiel aos quadrinhos. Pelo que eu tô vendo, é uma história bem densa, uma história Complexa que, se a gente fizer uma transposição fiel dos quadrinhos com leves alterações estratégicas, a gente vai agradar todo mundo. Então, cabe a gente se aprofundar bem nesses dois primeiros arcos e cobrir essas falhas e ter mais ou menos um enredo ou uma orientação do que a gente vai apresentar nas quatro ou três temporadas seguintes. Sim, ok. Então, vamos focar nossa energia nesses dois primeiros arcos para a gente apresentar um enredo maneiro para o cliente.
0: Eu acho que basicamente é isso aí
1: plano, acho que é esse mesmo. Ok. Lembrando que a gente tá com uma concorrência forte, tá? Porque a AMC, que faz o The Walking Dead, tá com um contrato aí pra reter os direitos de Preacher e fazer uma adaptação. Uma é... coisa que
0: eu lembrei aqui, que a gente comentou os dois detetives, né, que acabam entrando na história, eu lembro que uhum. um é um lourinho, cara de mal, e o outro é um negão com cara de porteiro. Bom, então... E,
2: esses são da polícia mesmo. É. Os detetives que eu tô falando são os é. detetives, que é meio michê também e tal. Ah, que tá. é, mais, é mais pra frente ainda. É, mais pra frente. Mas esses aí já entram logo depois do de acontecer os incidentes com o Santos Assassino, que ele mata um monte de policial lá no Texas, inclusive rola o problema com o pai do cara de cu. Aí eles já entram na sequência, esses detetives aí. É.
1: Acho que vale a pena a gente falar sobre qual é a do cara de cu. Por que ele é assim?
2: Ele tentou se suicidar na época do Kurt Cobain. Pegou uma 12 e foi dar um tiro na cara pra se
1: matar, mas não deu certo. Foi tudo pra dentro, estilo Patolino. Exato.
2: Exatamente, ele ficou com a cara do Patolino quando deu o tiro na cara,
1: sem o bico. Ótimo. E ele é filho do delegado. Uhum. Qual é a treta dele com o Jesse? Ele tá
2: lá no ambiente, acho que o Jesse chama ele de cara de cu. Tipo assim, sai daqui, cara de cu. Uhum. Tá vendo? É, mas acho
0: que, a, acho que a treta dele é porque o pai dele morre,
2: né? É, o, o
1: Jesse manda o pai dele se fuder. Entendeu? É,
0: com o poder da ah, palavra.
1: E ele faz isso. Literalmente. Exato. Nossa. E o pai dele se fode e morre de, de vergonha, é o que Ou ele se fudeu realmente. Não, ele cara, faz, não explica ele faz muito o bem. Literal, né? uh -huh. né?
0: E aí parece que ele fica envergonhado do que fez, né? Porque tem médico, bombeiro, todo mundo ali sabe o que aconteceu. Ele pega
2: e, sei lá, se mata. E, ah, isso mesmo, ele pede a arma pro filho dele, é, inclusive. Aí o
1: né? cara de cu, ele jura a vingança do pai. Nossa, fudeu o pai do cara. Eu acho que isso resume o, o cara de cu. O que
0: eu acho engraçado na revista do Preacher é que todas as falas do cara de cu são legendadas. É verdade. Ah,
1: todas. É porque ele deve falar, né? É como? É tudo Parece com F. F. Todas pare. as consoantes são Fs. Ufa, é É mais ou menos isso. <risos> Beleza. Fuck you o Harry Star tem alguma coisa Que a gente tem que falar dele? Eu acho que na primeira temporada não Só no final mesmo Fazer aquela link, né? Então você acha válido A gente apresentar o Harry Star Já no fim da primeira temporada? Ou apresentar só o Graal? Não, acho que já pode Apresentar os
2: dois, saca? Uhum. Tipo assim, não precisa nem explicar muito Só mostra que tem uns caras Foda atrás dele Parecendo tipo o governamental depois mais pra frente Mostra que não é, saca? Uhum. Tipo assim, eu, os federais
1: Estão atrás deles, algo assim Entendi Na verdade não chega a ser tudo. Beleza Com personagens apresentados Acho que a gente já pode passar para a parte técnica da coisa, ou seja, escalar elenco e escalar equipe técnica. O que quer, Forasteiro? Vou passar para vocês aqui as minhas sugestões de pesquisa que eu fiz e tudo mais, para que a gente saiba que figuras a gente está tratando aqui. <risos> pra interpretar o Jesse Custer eu procurei umas imagens dele ele é um cara bem, uma cara bem afetada ele não é um cara normal, né? eu procurei alguém com uma cara meio texana né? e eu lembrei de um cara que eu vi no Django que ele me lembrava muito o Bill Paxton e eu fui procurar saber quem era, era o Walton Goggins
0: o Walton Goggins sim, eu acho que ele é uma escolha bem Razoável.
1: Né, ele fez também aquele sono Anarchy.
0: É, falando desse personagem específico, o JC, eu tinha dado uma pesquisa prévia e acharia bem interessante, pelos desenhos, pelo rosto e tal, pelo biotipo mesmo, eu vi o Paul Rudd. Paul Rude. É, Ru é,
2: Caralho. É, é, eu com dois. três, sei pro... quem é o Paul Rude. que
1: ele parece, velho. Paul Rude <risos> tem uma cara de bom moço, cara. É, então, mas... Mas o eu... pastor, né, cara? Esse é ser
0: diferente, né? É válido. Na verdade, eu, eu trabalhei com duas opções, né? Eu vi o Paul Rude e vi também o Garrett Dillahunt. Só que se... o Garrett Dillahunt, ele tá parecendo mais um com o cara
2: de irlandês do que com o do Jesse. O... Realmente, a, essa cara de bom moço do Paul Rude é foda, mas é Hollywood, né, cara? É. Acho que ficaria parecido.
0: Eu acho que ele bem hum. parecido também. Mas vamos ao nosso querido Dylan Hunt. O trabalho mais recente desse, o Garrett, que eu lembro dele, assim, mais piamente foi no Looper. Ele é o cara que persegue o...
2: o Bruce Willis. Não. O Joseph gordon o Leitch, que é o
0: mesmo é cara. Exatamente, é, o novo, o Bruce Willis novo. Uhum. Ele é o cara que persegue é, ele pra ele matar ele. Ele cara mais
2: carrancuda, né? É, ele é Talvez mais carrancuda. Teria um perfil mais de sofrido, maluco mesmo. sim. não é, achando o meio do Paul Rudd, né? Eu achei legal a escolha, apesar da cara de bom moço. Não, então, vamos, vamos <risos> deixar as opções é, o cliente cliente tem umas claro, fotos tá do Paul
0: Rude aqui, pelo menos no, no IMDB, que ele tá com cara de cientista maluco, cara. Ele tem uma aqui que, inclusive, ele tá com aqueles bigodes
2: chicano. Ah, essa aí eu vi, é verdade. E ele é um cara que, com o cabelo
0: meio comprido, como é o do, do nosso querido Jesse Custer, ele fica com uma cara de excêntrico.
2: Uhum. É, fica parecido mesmo de cabelo grande. Ele com o cabelo mais compridinho, mais longo, né, médio, vamos dizer assim. Oh,
0: ele hum. fica com a cara muito parecida. Mas tudo Beleza. bem, isso aí é só fisicamente, não sei como é que é o trabalho não. do cara.
1: Então. Não, mas vamos anotar, vamos anotar. Quanto mais opção a gente der pro cliente, melhor.
0: E aí essa outra opção que eu pensei do Garrett é por causa dessa cara de mal mesmo dele. Essa cara fechada que ele tem. Mas ele não, não se uhum. parece com o desenho.
1: Entendeu? É, ele tá mais mesmo pro Cassidy, assim. O biotipo dele tá mais pro Cassidy. Mas vamos, vamos, deixar, é, vamos pro, deixar pro, pro cliente é, dar uma vamos olhada. vamos deixar o
0: Paul Rudd mesmo como opção, assim. Sei lá, minha okay. principal.
1: O Anderson, você tem alguma sugestão ou vai comprar de alguém? Cara, eu gostei do Paul Rudd. Beleza, então vou deixar lá o Alton Goggins e o Paul Rudd pro cliente dar uma olhada. YOU Pra Tulipa, pra namorada do Custer lá, ex-namorada, uhum. sei lá qual é o esquema uhum. Eu escolhi a Kristen Bell, que ela fez a Veronica Mars Ela fez uma, uma doidinha em Heroes também, uma doidinha elétrica Ela tá no, acho que House of Flies. Ah, beleza ver, Pô, e, e o que acontece? Ela é linda, sim. né? Ela tem um biotipo interessante, né? Ela, ela é atlética e é, ela tem uma cara que... Ela parece aquelas jovens adultas, né? Assim, é, Tem uma cara que se pode passar por nova, mas que também pode passar um pouco mais de maturidade Uhum. Né? Mais é um pouco mais de sofrido.
0: Sim, até concordo com as coisas. Eu tinha que separar do uma atriz, mas acho até que a sua opção aí foi até um pouco melhor. Mas de qualquer maneira, se mas... vocês quiserem dar uma olhada aí, é a Nick Aycox
1: tá Se vocês aqui,
0: viram né? Supernatural, ela foi a primeira Ruby. Ah, pode ah,
1: Ela é bonita também. É
0: loura, né? tal, é é bonita.
1: Sim, tem cabelo curto. E tem mais ou menos também. uma experiência okay.
0: nesse tipo de papel, né, cara? Uhum. É, que, que Super
1: Supernatural. É. Seria bacana, verdade. Beleza, vou deixar na lista também. Fuck you! Vamos pro queridão de todo mundo? Vamos pro Cassidy. Cassidy? Nosso querido irlandês. Cara, o Cassidy, eu olhei uma cara de irlandês e eu lembrei do Damian Lewis, cara, do Homeland. Tá fazendo o maior sucesso como protagonista do Homeland e fez também o Apanhador de Sonhos. Não uhum. lembro, assim, pelo nome. Ele é um, um, um sim, ruivo sim. dos olhos claros e tal, bem estilo irlandês mesmo.
2: Cara, eu vi uma foto dele meio bêbado aqui. Seria bom ver o de Cassidy. É, eu tinha visto aqui
0: duas opções pro nosso <risos> querido Cassidy. Isso dependeria do nosso cliente querendo saber o que, que ele querido do Cassie, porque eu tenho aqui a opção do nosso querido Jacob Pitts acho que o mais famoso deles no cinema foi o Eurotrip, eu
1: sei ele qual é. era
0: o lourinho do Eurotrip,
1: maluco, tarado sim, sim, o que não, passava a Miguel, dizer. pra todo mundo lá, dizendo que ele tava trabalhando não tava, exato, ele mesmo
0: e o outro que eu também, eu vejo ele trabalhando em bastante coisa e ele não é tão famoso assim, é o Scott Kanker. ele trabalhou em 60 segundos ele, ele é um dos caras do Havaí faz o cara eu compro e ele tem cara a... de
1: russo, né, de Cara de Irlandês, esses caras assim ah, É, tem, tem uma cara antiga Exatamente Assim, eu não curti o Jacob Pitt. É, porque ele é muito novo é. Eu também, é. depois eu pensei nisso Mas eu acho que a briga é boa aqui do Damien e do Scott, hein, cara Essa foto bêbada ajudou muito É, exatamente,
0: é,
2: exatamente. <risos> exatamente Ah, o, o problema o, do... eu gostei do Scott que ele tem cara de fanfarrão É, o, seria um pro,
0: o quer, grande isso? problema do Scott é o biotipo dele, né, cara Ele é baixinho e enturricado, né hum. Ele é fortinho, mas ele é um anão, né ele é, um, ele é baixinho
1: É, o Damien, ele já é um cara maior, né Tanto que ele faz um... É. De um ex-militar, ex-guia. É,
0: exatamente. Eu não, eu não sei, até porque nesses quadrinhos da década de 90, a maioria dos personagens era tudo magrelo, né? Cara? Uhum. Era aquele culto à
1: magreza. Então, aí depende tudo do que o produtor da série gostar, né? É que eu acho interessante se a gente for abordar uma mitologia vampírica, né, cara? Os caras são cadáveres, então é bom a gente manter pelo menos alguma tradição de que eles são mortos, é né? o mais então, magro o, possível. Então, o couro tá esticado sobre o esqueleto. Então, quanto mais magrinho, melhor. Aqui, que o Scott Cano consiga emagrecer Mas um cara mais esguio poderia ser Da preferência do cliente, mas a gente Apresenta sim, pra sim. ele uhum. É porque na verdade o que acontece, de repente ele é tão
0: forte Quanto o Demian, só que como uhum. o Demian É mais alto, ele aparece menos A, a,
1: a força, exato uhum. Já
0: o Scott Cano, ele é, ele é mais hein. baixo Ele é mais atarracado, então
1: qualquer coisa Que ele cresça, ele fica bem uhum. mais largo Sim, sim, vamos, vamos anotar e apresentar Pra ele, uhum. depois Fábio! Vamos pro cara de cu? Eu pensei <risos> no Frank Muniz, cara. Todo mundo <risos> conhece ele como Malcom e The cara, cara. você pensou pensei... no mesmo cara que eu tinha pensado. Ah, então, não tem eu... muito pra onde correr. Uh, dá a chance pra ele, se o pai do Malcom conseguiu ser <risos> um...
2: Não é verdade? <risos> o cara foda, ele consegue o... também. Se o
1: pai do Malcom virou o Walter White, por que que ele não pode virar o cara de cu? Cada um tem a reviravolta na carreira que merece, né? E... Exatamente. É um personagem foda, cara. Pois é, cara. E o Frank Muniz tá Fora do circuito em algum tempo, mesmo mesmo. eu acho que
2: seria interessante ele voltar. Pegar uma série, ainda mais uma polêmica igual a essa, ia ser é legal. Uhum. Então não tem muito o que falar. Ou você quer acrescentar alguém, Wendy? Não, eu, go eu gostei. Eu olhei, pra, eu olhei aqui já quando eu abri o documento e falei: Nossa, eu vou dizer, esse cara maquiado. Esse é engraçado. Ele é bem estranho. É, e até não. porque
0: o cara de cu, no início, ele é bem inocentezinho mesmo. Ele ama o pai, sabe aquela coisa. Parece que ele, quando ele tentou o suicídio, depois que ele fez a besteira, ele viu a besteira que ele fez. E aí ele tentou meio que ficar bonzinho. De de
1: novo, Sei qual... Cara, se a gente conseguisse uma ponta do Brian Cranston como o delegado Hot ia ser sensacional, cara. Fuck you eu acho que o Santo dos Assassinos eu fui pego de surpresa Não procurei ninguém Mas quem seria interessante pra interpretá-lo?
0: É, cara, o Santo dos Assassinos ele tem cara de velho né? Ele tem cara de antigo Ele é quase hum. o clientista, é, né? É, quase isso Só que Ótimo. aí seria muito agressivo
1: Quem poderia né? ser um clientista do genérico? A gente pode procurar na própria série Deadwood, hein, cara? Tem uns caras velhos lá de, de Velho Oeste Que de repente pode dar um caldo Aquele ator que fez o pai do... Cara, eu posso dar uma sugestão? Tem que,
2: ser, tem que ser um cara sem barba, né, bicho? Tem que ser um cara não sem barba, ele... Não, mas cara. Todo mundo de
1: bigode, porra. Mas não pode ter barba, não? Não pode. Não pode, mas tudo bem, faz a barba. John Glover, Lionel Luto. Ah, pode crer. Vai, ficaria bom, cara. É, seria bem interessante. Ele é um excelente ator, é velho, e tem uma cara de que pode fazer um western. Ele tem um quê de, de Sean Elliott, sabe qual é? Uhum. Podemos dar uma olhadinha, colocar o John Glover. Nossa, tô vendo a foto dele
2: cabeludo aqui, mesmo barbudo, acho que seria
1: legal, hein? Por isso que pô. tá, cara, ele barbudo tem um quê de antigo, cara, mais respeitoso, tem medo ah, daquilo
0: que eu achei bem interessante o Leon Rip Leon Rip ele fez o Patriota ele é aquele cara eu que é meio só... que o braço direito do Mel Gibson no, no filme tem cabelo
2: comprido então, e tal. parece cara só que ele ele não tem o corpo ele... do cara né
0: ser magrinho né ele é meio é, pançudo
2: ele é meio bochechudo tinha que dar é, uma... é verdade não é nem o um cara desse gordo é que ele tem a um cara meio bochechuda mesmo é mas pra arrumar um cara velho que não seja bochechudo é difícil então
0: ah, eu aqui Lover. com o John Glover
1: só ficaria bom os dois bom, eu diria cara. O, o... o Anto na, na capa oh, da ó, tem o um cara
0: também que também é bem <risos> interessante, cara.
1: Só que esse aqui, de repente, vai ser meio caro. Então. É o Ian McShane. Ah, o Ian McShane fez Deadwood, cara. Ele tá bem pro papel. Ele vai repetir o papel dele no Deadwood, mas tá bem. Pode ser também uma, uma, uma opção. Sim. Uhum. Eu acabei de lembrar de um cara
0: que ele é o cara perfeito pra esse Christopher Haydall. Hum. Coitado, ele foi usado na saga Crepúsculo, mas ele é um cara bom, cara. É um cara que trabalha bem. E ele tem cara de cadavérico, sai do cara, mas... Esse camarada aqui... E ele é alto, é esguio, tem cara de
2: morto mesmo. Cara, ele tá no Hell on Wheels, cara. Esse cara é muito foda. Ah, Wheels
0: ele participou de Supernatural, nem lembrava disso. O que ele era no Supernatural? Ele é
1: o Carrasco, que é o que prende o Dean no inferno. É verdade. Boa aquisição também. Outro camarada que a gente tinha que dar uma olhada era o Hairstar. Qual é o naipe? Como é que é essa criatura? Eu não lembro. O Hairstar
2: ele tem quantos anos? Eu nem lembro agora. Eu também não lembro a idade dele. Por volta dos. Acho que ele não é tão
1: velho porque ele vive na, na putaria, cara. E ele luta, né, cara, também. Human Target, cara. Quem? Lembra o camarada hum. que fez o Fred Krueger? Ele fez o Rorschach? Hum. Jack Early Haley. Isso.
0: Nem lembrava que esse maluco era o Fred Krueger.
1: O Jack Early Haley, ele faz o Human Target. Target, inclusive muito parecido com o John Glover Com cabelão e cavanhaque Mas ele, ele é careca, né? É, ele é total careca E ele luta, né, bicho? Assim, ele tem um preparo físico legal Eu lembro que dava porrada pra caralho naquele seriado Eu acho que ele pode ser um bom hairstar É verdade E assim, hair Star, vamos combinar, tem o um quê? Alemão aí, né? E ele tem todo o naipe de alemão Ele é ruivo, tem olhos claros É, é outro cara ser, também mesmo. que
0: Depois que eu vi a cara do hairstar, que eu lembrei a cara dele Também é um cara que pode ser o cogitado que daria até um peso pra série Seria o Team Rock, né,
1: cara? Que, o Team Rock? É, é ele tá no Light to Me Mas só que ele não tem porte físico, cara Porra, ele, ele, ele era a aberração do Hulk, cara Porra, mas <risos> ali é digital, cara <risos> Mas, é, ele é meio mirrado Tô olhando a foto aqui Apesar do Real Star não... Num... Mas, assim, tipo assim É o Heistar, é que nem o Champagne, é, o Heistar né, Heistar né Heistar não cara? É... O Champagne é um cara baixinho Mas que eu tenho medo dele
0: É, o Real Star, ele não é um armário, não, cara Ele é só... Tem medo do cara Porque o
2: cara tem presença Mas também é... O Champagne tinha que ser o Santos Assassino eu acho que já dá o duro Já isso, é, né? é mas mas
1: eu... Já tá excelente F Beleza Eu acho que com isso A gente fecha os principais Aí da primeira temporada Os primos A avó dele e tal A gente vê depois E o camarada que vai fazer O John Wayne Seria interessante A gente fazer teste de sósia Do John Wayne É, né? é e o
0: interessante Do John Wayne É que ele não aparece O John Wayne Uhum. Ele aparece
2: de costas Ou de lado Nunca o rosto É tipo o Elvis Naquele filme lá Do Christian Slater Que ele fica tendo as alucinações Sim O Elvis vai falar com ele Isso Sim. É
0: isso mesmo Ele aparece a, a silhueta é E
2: tal Sempre fazendo menção é. né? Eu nunca assim Necessariamente de frente
0: É e, e, e no Ótimo. caso A gente poderia usar Até dublagem né cara
2: Porque sim. Você coloca
0: um ator Que seja parecido Porte físico Mais ou menos Que fizeram com o Darth Vader né? Você bota sim, o cara sim. Um porte físico razoável E aí a dublagem Você bota um cara Que tem a voz parecida Com a do John Wayne ah, e tem
1: vários imitadores de John Wayne por Também, lá. Então, é. vai ser fácil de, de fazer isso daí. O que quer, forasteiro Fechamos o elenco. Então, vamos agora pra parte técnica. Eu pensei na direção, cara. Como eu falei que a gente tem uma pegada meio western, pegar os diretores de Deadwood, né? que é o Ed Bianchi e o Daniel Minahan Eu sou a favor, porque o roteirista que
2: tava sendo cotado pra série antes da gente reunir aqui era o mesmo do Breaking Bad. Uhum.
0: Ah, então, eu concordo. Eu não tem nada contra tempo até porque eu não tinha nem pensado muito nessa parte de diretor, não. Fiquei focado mais na parte de elenco
1: mesmo. Eu cheguei a pensar também nos diretores do American Horror Story pra dar um tom mais sombrio, né? Um tom mais pesado. É,
0: mas acho que aí, só pra ter esse, digamos assim, um toque, eu colocaria o cara uhum. como um produtor, um produtor executivo, é. botava como consultor, mas acho que diretor mesmo seria esses aí do Deadwood, acho que seria uma boa opção.
1: Sim, sim. F e na produção, cara, como o Texas, vocês até falaram, eles estão fugindo o tempo todo, então vai ter muita estrada né? e tem que ter um quê de comédia nisso tudo e eu lembrei do Sons of Anarchy tem o Kurt Sutter, que é produtor de lá, tem algumas piadinhas leves, assim, leves apelido, né, que lá é tudo muito pesado, mas assim, é bem inseridas na série do Filhos da Anarquia, né, o Sons of Anarchy uhum. eu acho que poderia dar uma pegada legal, mas também tem o pessoal do American Horror Story, eu não sei se de repente eles seriam bons produtores executivos e entrassem Melhor depois na segunda temporada Que é quando o negócio começa a ficar mais sinistro
2: É, agora negócio me apertou
1: É, eu realmente não
0: conheço o, o filho da Anarquia eu não tenho como opinar Então a indicação é válida
1: Vou deixar ele aí e vou deixar também Os diretores do American Horror Story Como sugestão de produtor
2: É, o consultor, seja lá Isso, isso, pelo que eu tô vendo aqui É bem possível que a série surpreenda, né que pelo que... A notícia que eu falei do, do roteirista De Breaking Bad, né uhum. Fala que a série não vai ser só da MC, mas mas, vai ter uma parceria junto com a Sony Pictures Television. Entendi. Então, tipo assim, vai ter muito dinheiro.
1: É. I'm Bom, pessoal, como que a gente conseguiu montar aqui esse balaio de informação e sugestões e mais ou menos uma estrutura de montagem de estrutura da série pro cliente, acho que fica legal. É, a gente tem que ir aos pouquinhos, porque é uma série muito difícil, cara, para você adaptar sem fazer uma transposição fidedigna do que tá nos quadrinhos. É, não dá para usar muito. O que a gente pode fazer é tentar adaptar isso. Sem dúvida. Então, com isso já em mente, com a ata já toda assinada aqui, a gente já pode ir embora, porque eu não aguento mais ficar aqui sem esse ar condicionado funcionando, cara. E a outra me vem e ainda coloca café de novo. Soltou só um caldinho verde, né? Pra ficar bom, né? Pega essa minha vou pega essa minha cá, cadê A agência Transmídia agradece a sua atenção e tenha uma boa semana.